0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. O que é realmente unidade? Você sabe responder isso para você? Muitas pessoas elas acham que unidade é a capacidade de ela fazer coisas da maneira individual que é realmente você ser um, e hoje na sociedade a qual eu e você vivemos, muitas pessoas elas caminham e elas correm a sua vida, baseada no individualismo, faz sentido isso que eu estou falando para você? As pessoas a cada dia que passa, elas estão correndo atrás dos seus próprios interesses, elas estão pensando somente nas suas conquistas Que é um exemplo que nós podemos ver recentemente No início da pandemia, quantos de vocês puderam ver é, As pessoas, elas correndo Quando falou, vai fechar tudo E aí começou a circular a notícia que ia faltar comida E quantos de vocês conhecem alguém que correu para o supermercado Para comprar tudo que podia Para fazer estoque pensando em si mesmo Quantos ouviram falar nisso? Muitas pessoas, e agora, quantos conhecem alguém que fizeram isso? Que você conhece que, alguém que correu para o supermercado para fazer isso porque achava que ia passar fome? Mas deixa eu te perguntar, se a pessoa ela faz isso pensando somente na família dela, tudo bem, ela está querendo suprir uma, uma, uma futura necessidade de sua família, ela não quer que nada falte para ela nem para a família dela, mas e as outras pessoas, e aquele vizinho dela? E aquele meu vizinho, aquele seu vizinho, será que ele pode passar necessidade? Eu não. Isso é só um pequeno exemplo de como a nossa sociedade ela está doente. Observa isso. E Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30, não precisa projetar esse versículo ainda. Jesus ele diz o seguinte. Eu e o Pai, nós somos um. Então, na Trindade nós podemos ver o Deus Pai, nós podemos ver o Deus Filho Jesus e o Deus Espírito, o Espírito Santo. Então, desde a fundação do mundo na Trindade, desde na existência do mundo, Deus, ele já existia, mas existia em unidade. Mas nós hoje vivemos numa sociedade Onde ela só está correndo atrás dos seus próprios interesses E aí eu quero chamar a tua atenção Para a nossa realidade Quero que você visualize algo ainda maior Presta atenção comigo porque tem algumas pessoas voltando Agora que foram deixar as crianças na salinha Observa algo muito interessante Eu e você corremos atrás do mesmo propósito Como igreja Estou falando dentro do nosso contexto igreja qual o nosso propósito maior? É edificar uma casa de refúgio, de adoração, de salvação dentro dessa comunidade Fica comigo aqui E nós desejamos alcançar essa comunidade, por isso nós estabelecemos ministérios Nós trabalhamos juntos, nós servimos a comunidade Mas porque muitas vezes dentro da nossa realidade como igreja é tão difícil eu e você caminharmos com unidade Com o irmão que está aí do nosso lado Com o irmão que trabalha conosco Às vezes no mesmo ministério E agora vai entrar o exemplo André, sobe aqui rapidinho Douglas, me ajuda aqui Pega aí André Isso aqui que está na mão do André O André vai representar todos os ministérios aqui da igreja Nesse primeiro momento. Então o André é o louvor, o André é a dança, o André é o audiovisual, o André é o que mais? É os obreiros. O André é o Ministério Infantil, a integração, é todos os ministérios aqui da igreja. E aqui vai ser o André correndo atrás do propósito dele. O André sou eu e você no nosso no nosso ministério mais rápido André, corre, o André, ele está correndo atrás de todos os objetivos que nós estabelecemos, o André está servindo, o André está abrindo casas de paz O André está discipulando pessoas O André ele está evangelizando O André está integrando as pessoas, ligando para as pessoas O André está todos os domingos, às quatro horas da tarde na intercessão O André ele está na mesa de som O André está ministrando louvor Esse é o André e esse sou eu e você no nosso ministério Continua André, continua André só que o que acontece Por eu e você estarmos contaminados Com o sistema a qual é transmitido por, pela nossa sociedade Chega no final da nossa corrida Nós estamos completamente desgastados e cansados E o que Deus me falou é que nessa noite Ele quer trazer cura aos nossos corações E nos ensinar a caminhar verdadeiramente em unidade Sobe aqui André E eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Mas enquanto o André corria, quantos, quantos de vocês não se identificaram com isso? O André, ele estava correndo, buscando agradar a Deus. Mas muitas vezes o nosso agradar a Deus, não é aquilo que realmente Deus deseja que eu e você possamos fazer. Como ministros. Agora eu vou te mostrar como é um trabalho em unidade. André, passa lá para o Francivando aquilo que Deus realmente deseja que eu e você possa fazer aquilo que realmente Deus almeja que eu e você realizamos, pode começar Francivando pode começar esse aqui é o ministério de louvor e quando chega nessa ponta ele passa o bastão para o ministério de dança só que a dança ela consegue trabalhar diretamente com a intercessão e a intercessão porque antes do culto ela gerou tantas coisas na oração ela passa para a rede, para a integração Vamos mais rápido, gente. Corre, corre. Eu tenho certeza que o trabalho ele pode ser árduo. Mas eu quero te dizer que a jornada que o Senhor ele destinou para mim e é para a tua vida. É uma jornada leve. Então, muitas vezes nós caminhamos na busca de agradar a Deus. Muitas vezes nós caminhamos para viver uma vida que louve ao Senhor. Mas nós caminhamos sem andar em unidade E muitas vezes nós estamos desgastados Nós estamos cansados Nós estamos sobrecarregados Às vezes nós estamos até ofendidos Porque nós dizemos assim Ah, o meu líder de ministério ele não me reconhece O meu mentor ele não vê o que eu estou fazendo Ah, parece que Deus não vê as minhas orações quando na verdade ele chamou eu e você para compartilharmos essa jornada. Então isso, basicamente é um trabalho em unidade. Todos estavam correndo em direção ao mesmo propósito. Mas compartilhando o bastão. E eu te pergunto, o que é que está nas suas mãos nesse momento? Chegou uma noite que eu e você devemos compartilhar. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E eu estou aqui só na introdução. Se você pode, aplauda aí os meninos por esse exemplo, obrigado, então o que é unidade? Unidade é a qualidade de ser um, mas sem poder ser dividido, eu falei a respeito da trindade, o Deus Pai, Ele não se separa do Filho e o Filho nunca se separou do Espírito, Jesus, quando Ele veio à terra, Ele não deixou de ser Deus, Ele era Deus, mas em forma de homem, Ele veio à imagem e semelhança de Deus, mas Jesus era Deus, nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito da unidade, isso aqui só foi a introdução, eu só tentei levar você a visualizar, eu vou compartilhar basicamente três coisas com você nessa noite. E se você pode, repita aí no seu lugar na medida que eu vou falando. Diga assim. É, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é por que as pessoas deixam de andar em unidade. Então fala assim. Por que as pessoas deixam de andar em unidade? A segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é... Qual o propósito da unidade? Repete, qual o propósito da unidade? E por último, eu quero compartilhar com você os pilares que fundamentam a unidade. Amém? Então, vamos lá. Por que, que as pessoas deixam de andar em unidade? Quatro problemas, rapidamente. Vamos lá. O primeiro delas é uma opressão maligna. Victor, como assim? Como assim uma opressão maligna? Nós vivemos numa cultura onde eu vou fazer uma pesquisa aqui porque eu me incluo dentro dela. Quantos aqui que estão aqui nessa noite, nessa tarde, nessa noite, vocês é, cresceram sem a figura, sem a representação de uma figura paterna dentro da sua casa? Você, na, você cresceu distante do seu pai? Levanta sua mão você perdeu seu pai na sua infância, ou, ou por causa de, de uma separação no casamento, você acabou convivendo só ou com seus avós, ou com sua mãe, e você ficou sem essa figura de um pai, levanta sua mão assim, bem alto. Então, por causa da falta dessa figura paterna na infância, nós vivemos debaixo de um espírito nessa terra, um espírito de orfandade. Então, até conhecermos a Deus Pai, eu e você vivemos debaixo de uma opressão maligna Que é o espírito de orfandade Você está comigo? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você Só que existe uma segunda causa Então, após nós identificarmos o espírito de orfandade Existe um segundo espírito, que é o espírito de competição então às vezes ao invés de compartilharmos a vida, eu e você queremos competir com o nosso irmão, para demonstrar muitas vezes que eu sou melhor do que ele, que ele, eu faço melhor do que ele, eu sirvo melhor do que ele, eu tenho o um carro melhor do que o dele, faz sentido isso para você? E isso eu não falo somente dentro do ministério, mas eu falo também dentro é, da, do, do nosso trabalho Muitas vezes até mesmo dentro da família Às vezes nos casamentos Nós podemos ver o marido querendo competir com a mulher E a esposa querendo competir com o marido Então você está comigo aí? Então o primeiro é o espírito de orfandade O segundo são as competições Só que o terceiro é o egocentrismo Então o que é o egocentrismo? É eu sempre querer aquilo que eu gosto. Então aí você ó, chegou hoje ao culto e você olha para o ministério de louvor e você fala. Ai, hoje é o Matuza cantando, eu prefiro quando é a Mica. Não, não, eles dois, eu queria que fosse o Luan. Ah, essa música nova não tá com nada, não tá legal não. Ah, eu prefiro a música, as músicas do domingo passado. Ah, é o evangelista pregando, não, só mais a profeta, é sempre o, o, o meu, o que eu quero, o que eu gosto, sinto muito, mas nós falamos no início que na verdade eu e você precisamos é agradar o Senhor então quando eu e você verdadeiramente desejamos agradar a Deus, as nossas vontades elas são mortas com Ele naquela cruz, e nós decidimos viver plenamente a vontade, de Deus. então não é mais os meus gostos, não é mais aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas é aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele gosta, aquilo que vai agradar a Ele, parece muito duro né, mas o Senhor me falou, durante todos esses dias, desde que eu soube que eu ia pregar, que esse culto era um culto onde ele ia trazer cura aos nossos corações. E vai dar certo, fica comigo nisso aqui. Então eu falei para você a respeito do espírito de ofandade, a respeito das competições, a respeito do egocentrismo. E o quarto ponto, e é um dos mais perigosos, é o autopastoreio. Jefferson, por gentileza, se puder colocar o primeiro texto. Judas capítulo 1, no verso 12. Essas são as manchas em vossas festas de fraternidades, bancando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Próximo. Mesmo sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos, de uma para a outra parte, são como árvores próximos, murchas infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Existe um grande perigo no autopastoreio, o que é autopastoreio? É aquela pessoa, e eu vou te pedir que não olhe para o lado, nem para sua esposa, nem para o seu esposo, mentor não, olhe para o seu discípulo, você que tem um colega, um amigo, não olhe para esse amigo, mas o autopastoreio é aquela pessoa que ela quer, não quer ninguém para prestar conta, é aquela pessoa que entende que não precisa de um pastor. É aquela pessoa que deseja caminhar sozinha. Só que em Judas nós podemos ver que no livro de Judas, no capítulo 12, nós podemos ver que essas pessoas, elas são como um lugar sem água. Elas são uma, como uma árvore que não tem raízes e que não dão frutos. Você pode ver como isso é perigoso. Então o autopastoreio, ele caminha, eu acredito que ele seja o pior estágio de uma pessoa que não consegue caminhar em unidade. Primeiro, ela passou por um trauma na sua infância, onde ela começou a caminhar com o individualismo. Segundo, ela começou a olhar para as pessoas e querer competir com elas. Terceiro, ela começou a viver uma vida onde ela só pensa em que tudo seja do jeito dela. E o pior de tudo isso, ela se tornou uma pessoa onde ela não precisa de mais ninguém. E ela foi jogar no time dos independentes futebol clube. Só que eu tenho algo para te dizer e eu vou repetir isso por duas vezes. Tanto para você que está aqui nessa noite, como para você que está na sua casa. Eu vou até me aproximar um pouco. Se na nossa sociedade as pessoas aprenderam a conquistar e a correr por meio do individualismo, do reino de Deus, só existe multiplicação quando nós caminhamos em unidade. Eu vou falar mais uma vez. Se a nossa sociedade nos ensinou. Que para que eu possa ser bem sucedido. Para que eu possa conquistar coisas. Eu preciso viver uma vida onde eu penso em mim mesmo. Eu quero te dizer que no reino de Deus. As coisas só, só acontecem quando eu penso no meu próximo. Abra o seu coração. Que Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Então, eu já falei para você, as quatro causas que fazem com que a pessoa, ela caminhe de maneira individualista. E agora eu quero falar para você, qual o propósito da unidade? Por que é, Vitor, que eu devo andar em unidade? Jefferson, por favor, projeta para mim, Mateus, no capítulo 12, no verso 50, se você está com a sua Bíblia. Você pode abrir, nós vamos ler muito a palavra do Senhor. Você pode acompanhar no telão, mas eu vou ler aqui na minha versão. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Novamente eu leio. Mateus, o capítulo 12, no verso 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O que eu quero dizer com esse texto, as palavras de Jesus é que, aquele que cumpre a vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu e você possamos caminhar em unidade. Se eu e você caminhamos em unidade, eu e você fazemos parte da família de Deus. Então o primeiro propósito da unidade é que eu e você possamos fazer parte da família de Deus Então Deus, Ele nos chamou para fazermos parte da, sua, da família dEle Mas isso só é possível se eu e você andarmos em unidade com alguém Andarmos em unidade com a nossa comunidade Andarmos em unidade com a nossa igreja Andarmos em unidade com nossos irmãos de ministério Amém? O próximo texto, Apocalipse, capítulo 21, verso 2. Vamos lá e acompanhe comigo e diz o seguinte. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, aqui de, aqui de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Então... A partir do momento que eu e você começamos a cumprir o propósito de Deus. E, e, e lembre-se, o propósito de Deus, dentro do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, está a unidade. Então, a partir do momento que eu e você fazemos parte da família de Deus. Por inúmeras vezes, nós podemos ver que eu e você somos apontados e considerados como a noiva de Cristo. Só que eu quero desmistificar algo para você nessa noite. A noiva de Cristo não é o Vitor. A noiva de Cristo não é a Juliana. A noiva de Cristo não é o Átila. A noiva de Cristo é a igreja. Então a noiva de Cristo sou eu e você juntos. Então se você achava que você era a noiva de Cristo. Porque um dia você aceitou Jesus como seu salvador da sua vida. A verdade é que está certo. Você é mas quando você está conectado com um corpo, então a noiva de Cristo ela é a igreja, e só é possível ser igreja, se eu e você caminhamos em unidade, então eu falei para você que o propósito da unidade é que eu e você possamos estar na família de Deus, e o segundo propósito É que eu e você possamos ser uma noiva Adornada Para o Filho de Deus Eu e você sejamos a noiva de Cristo A noiva a qual Ele espera E a noiva a qual Ele espera Não é uma noiva que está pensando nos seus próprios interesses Mas é uma noiva Que está completamente interessada Em cumprir todos os desejos do noivo Vocês estão conseguindo me acompanhar? você está comigo, a cara de vocês não está muito boa, vai dar certo aqui para o final pastor Alessandro, só que mais do que eu e você fazemos parte da família de Deus, mais do que eu e você sermos a noiva de Cristo, Existe uma promessa para mim e para você quando nós estamos caminhando em unidade. E lá em João 14, 23 diz, respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Eu e você como andamos em unidade. Estamos aptos a sermos um lugar de habitação para o Espírito de Deus. então mais do que eu e você fazemos parte da família de Deus, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, mais do que no final de nossa vida, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, Ele poder nos encontrar como uma noiva santa, imaculada e sem rugas, neste momento, quando eu e você entendemos o propósito da unidade, nós nos tornamos um lugar de habitação para Deus, e nós já chegamos aí em 50% da nossa Palavra, Romanos 8,16 diz, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que eu e você somos filhos de Deus. Novamente, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos da família de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Se puder projetar a imagem... de maneira bem simples, eu já apresentei para você, o porquê as pessoas têm tanta dificuldade de andar em unidade, eu apresentei para você o propósito da unidade, mas agora eu quero te apresentar, os pilares de uma igreja que anda em unidade, e eu quero que você se coloque no lugar dessa edificação, eu pedi uma Mesquita para me ajudar com isso, e ele foi muito proativo e rápido, e deu super certo para aquilo que eu quero mostrar para você Então vamos lá Jefferson não precisa projetar, tá bom? Para que essa imagem fique fixada É Atos 2,42 diz o seguinte E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão E nas orações Esses são quatro pilares De uma igreja que caminha em unidade Vitor, por que você está falando isso? Eu acabei de ler um texto para você que narra um pouco Que contextualiza eu e você na história da igreja primitiva E olha o que aconteceu Os apóstolos tinham acabado de passar pelo avivamento no cenáculo E eles começaram a compartilhar Tudo aquilo que eles haviam aprendido a respeito de Jesus E tudo aquilo que Jesus havia deixado de herança do seu ministério Então o primeiro ponto é O primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos E Vito, qual era a doutrina dos apóstolos? Basicamente, a doutrina dos apóstolos Era todos os ensinamentos de Jesus Que estavam contidos em Mateus 5, 6 e 7 O que tem lá em Mateus 5, 6 e 7? O sermão da montanha E há um mês atrás eu, eu desafiei os jovens No nosso último culto de jovens eu falei Jovens, eu e você desejamos ter uma vida cristã mais reta, mais íntegra Mais pura Semelhante com aquilo que Jesus é, Ele tem como propósito para a minha vida e para a sua vida Eu convido você a fundamentar a sua vida no mínimo Naquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7 Basicamente a doutrina dos apóstolos eram esses ensinamentos de Jesus As bem-aventuranças Tudo aquilo que Jesus ensinou no sermão da montanha E eu quero agora é também desafiar você se você pode, durante essa semana, leia esses textos. E medite neles. E permita que Jesus ele fale ao teu coração. Então, os apóstolos eles começaram a replicar. Tudo aquilo que eles haviam, haviam aprendido com Jesus no sermão da montanha. Amém? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é a comunhão. E eu quero que você abra um texto. É 1 João, no capítulo 1. Do verso 1 ao 7, enquanto eu bebo uma água, você abre aí, se você abrir, dá um glória a Deus, tá bom? Se você abrir, dá um glória a Deus mais forte, então se você pode, acompanhe comigo a leitura desse texto... É, Jefferson, é, projeta por favor esse texto, vamos lá, diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos e, com, com, e que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra de vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e, no, e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso também anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, e essa é a mensagem que ouvimos, e a vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, com Ele na luz está, temos comunhão, um com os outros. Volta a imagem, por favor. Então, se o primeiro pilar era a doutrina, o segundo é a comunhão. E às vezes, eu quero também desmistificar algo. Comunhão não é só comer com alguém. Comunhão não é só sair junto. Às vezes eu às vezes nós achamos que só porque eu ando muito com uma pessoa, eu ando muito com a pastora Alessandra, é que eu tenho comunhão com ela. Porque o significado da palavra comunhão, ele fala muito de compartilhar ideais, de correr em direção ao mesmo propósito, de ter as mesmas ideias e de fazer coisas semelhantes. Então comunhão não é só comer junto, a palavra comunhão no grego diz coinonia. Então coinonia é você compartilhar as mesmas ideias, você viver a mesma vida que aquela pessoa. Só que a palavra comunhão no hebraico é ainda mais forte. A palavra comunhão no hebraico é carral. E carral quer dizer família. Então comunhão não é só andar junto. Comunhão não é só sair junto. Comunhão é viver junto. Comunhão é compartilhar os mesmos ideais e ter os mesmos interesses. Comunhão é você correr juntamente com essa pessoa em direção ao mesmo propósito. Porque eu estou te dizendo isso, porque num ambiente como esse é possível. Nós estamos reunidos no mesmo lugar e nós não temos comunhão um com o outro. Só que uma igreja que caminha em unidade, ela vive comunhão, ela vive coinonia, ela vive o carral de Deus porque se eu e você fomos chamados para fazermos parte da família de Deus, então todos nós podemos se achegar e fazer parte dessa família, e se nós somos uma família, nós somos o carral de Deus, então nós vivemos comunhão, nós vivemos o carral, nós vivemos família, e como eu sei que eu estou vivendo família com o pastor Jetta e com a pastora Lisa, como eu sei que eu estou vivendo comunhão com o pastor Tom e com a pastora Thier? Como eu sei que eu vivo comunhão com o Alexandre e com o seu Léo? Se eu e ele, se eu e cada um desses irmãos, estamos, estamos correndo em direção ao mesmo propósito. E com isso eu te digo, que você pode comer, pagar o quanto for de jantar para o seu mentor. Mas se você não compartilhar dos mesmos ideais e correr em direção ao mesmo propósito, você não está vivendo comunhão. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que, que Deus, Ele deseja que eu e você possamos viver comunhão de verdade. Que eu e você podemos ter de verdade coinonia. Que eu e você podemos fazer parte do carral de Deus. Alguém pode dizer um amém? Talvez essa não era muito a palavra que você desejava ouvir nesse domingo à noite para fechar a tua semana Mas muitas vezes quando eu ministro, é nós vemos milagres acontecer Nós vemos o Espírito Santo descer e Deus me falou que o Espírito Santo dele desceria nessa tarde, nessa noite, nesse lugar E eu creio que isso está acontecendo Mas Ele está descendo de uma maneira diferente porque Ele está descendo para nos ensinar nessa noite e os milagres vão acontecer, porque o Senhor me falou que haviam muitas almas feridas aqui, porque você se machucou, talvez com o teu líder de ministério, você se ofendeu, talvez com o teu mentor, talvez você se ofendeu comigo, e eu nem sei, eu te ofendi de alguma maneira, ou você se ofendeu com algum irmão seu no ministério, num, num discipulado, num mentoriado. Deus quer trazer cura aos nossos corações, e por isso, no final dessa palavra, nós vamos cear, nós vamos fazer a ceia. E essa ceia vai ser uma ceia que vai trazer cura e vai restaurar a unidade no nosso meio. O terceiro pilar é o partir do pão. E é tão interessante que no texto de Lucas, quando os discípulos eles estavam no caminho de Emmaus eles encontraram com Jesus naquele lugar, e eles não puderam conhecer a Jesus, eles não, o reconhecer, eles não reconheceram o Mestre, e o que aconteceu? Quando Jesus ele partiu o pão, imediatamente, os olhos deles foram abertos, e eu quero declarar que no momento que nós estivermos partindo o pão nesse lugar, Muitos daqueles que não estavam mais Podendo enxergar o Senhor Os seus olhos vão se abrir E você vai poder dizer Eu vejo o Senhor <risos> Houve uma mudança de ambiente nesse lugar agora Eu não sei se a intercessão pode sentir isso Mas eu agora vi grilhões caindo nesse lugar E eu senti corações que estavam endurecidos, enrijecidos. E parecia que essa palavra estava batendo, 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 batendo. E não estava surtindo efeito algum. Imediatamente algumas coisas já se passaram. Por isso eu quero declarar que não só no partir do pão. Mas a palavra é o pão. E essa palavra está sendo compartilhada nesse lugar. E eu declaro que muitos dos olhos estão sendo abertos agora. E você verá o rei. Você verá o rei. Olha o que diz João 6, 51. Diz o seguinte. Se puder projetar. O pão que eu darei é a minha carne. Para a vida do mundo Jesus Ele deu o seu próprio corpo como sacrifício para mim e para você para que o mundo pudesse haver vida e Ele é o pão vivo que desceu dos céus que foi compartilhado comigo e com você Então nós falamos que o primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos, o segundo é a comunhão, o terceiro é o partir do pão e por último as orações. Se você ler todo, todo o livro de atos e você parar para ler todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, você verá por inúmeras vezes eles tratando a oração como uma das coisas mais importantes para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século para a igreja daquela época, e muitos de nós temos deixado a oração de lado em nossas vidas, nós às vezes servimos, nós às vezes compartilhamos a vida com o irmão, nós lemos a palavra, mas nós não conseguimos ter uma vida de oração constante, mas a oração ela é um dos pilares mais importantes das nossas vidas, e eu disse no início, que eu e você somos como, somos como esse prédio, essa edificação. E agora, retira algo disso da tua vida. Olha para você, sem os ensinamentos de Jesus, você inclinaria para a direita. Não haveria sustentação suficiente para você. Talvez poderia segurar ali um pouquinho mas qualquer momento poderia desmoronar, retira a oração, e você inclinaria para a esquerda, e talvez por alguns instantes, por alguns momentos, você se sustentaria, nas suas convicções, nos seus pensamentos, nos seus ideais, mas em qualquer momento, você estava perto, prestes a desmoronar, e eu olho para essas duas vigas do meio, a comunhão, e o parte do pão, tira uma delas também, eu lembro que no nosso prédio antigo, de repente uma coluna começou a rachar, e ela não era uma coluna das pontas, e talvez você ache assim, não, mas se tirar ali do meio, dá para manter, eu tenho certeza que na hora do primeiro terremoto da tua vida, na hora que você começar a chacoalhar, que tudo começar a estremecer, que na hora que a próxima pandemia chegar, na hora que a, prima, a próxima crise surgir, eu tenho certeza que as coisas vão começar a desmoronar na tua vida, porque um prédio, bem fundamentado, bem estabelecido, ele precisa de todos os pilares, para se manter de pé, nós poderíamos ter posto ali embaixo, como um alicerce, Jesus, porque a palavra fala que Ele é a pedra de edificação Eu não sei se essa palavra Como ela está descendo ao teu coração Eu sei que Deus ministrou muito comigo E enquanto eu estou falando com você Ele está ministrando muito ao meu coração Nessa tarde nessa noite Se puder abrir 1 Coríntios Coríntios no capítulo 11, no verso 20 ao verso 22, o ministério de louvor pode se posicionar. Vamos ler comigo. Se você pode, leia no, na sua Bíblia, leia no, no seu celular ou acompanhe no telão. Eu vou ler na minha versão porque fica mais prático para aquilo que eu quero fundamentar para você aqui. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Guarda isso. A igreja de Coríntios estava se reunindo para comer uma ceia, mas que não era a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tem despoventuras casas para comer e para beber ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. O que eu quero trazer para você aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a exortar a igreja de Coríntios, porque eles começaram a fazer uma ceia, completamente diferente com a ceia a qual Jesus havia ensinado, e daqui a pouco nós vamos ceiar, mas, será que a ceia, muitas vezes para nós não se tornou um rito, a qual nós realizamos na igreja? Porque foi isso que aconteceu com a igreja de Coríntios naquela época. Então, a, na ceia, eles começaram a levar el, alimentos, começaram a levar coisas a qual Jesus não havia estabelecido para aquele momento. Então, eles começaram a realizar ritos que eram vistos em festas pagãs. Então era basicamente isso que acontecia nessa ceia, nesse momento. E o apóstolo Paulo, ele começou a exortar, porque o que ele estava falando, porque a ceia é um lugar e um momento propício para o compartilhar, para que eu e você possamos viver unidade. Só que a igreja, naquela época, a igreja de Coríntios, eles começaram a pensar nos seus próprios interesses. Então a igreja de Coríntios era justamente aquela que estava com o um problema de ofandade, Aquele que estava olhando para os seus próprios objetivos, para os seus, seus próprios sonhos. Aquela que estava pensando no seu próprio ego. Aquela que estava competindo com o próximo. Havia, existia esse tipo de pessoa naquela mesa, na, nessa mesa, nessa ceia. É isso que eu quero que você visualize. Miquinha, me ajuda aí. Se você pode, feche os seus olhos. Todos de olhos fechados, por favor Eu quero dizer para você que quando estamos em família E eu e você fluímos na unidade do Espírito Santo Nós andamos e conseguimos andar na mesma vida que o nosso próximo Nós começamos a compartilhar dos mesmos ideais, do mesmo amor, da mesma paixão e nós recebemos capacidade capacitação de Deus. Para fluir no reino de Deus em várias áreas. E em vários aspectos. Existem coisas na nossa vida. Existem coisas e situações que acontecem com cada um de nós. Que nos separavam de Deus. E que faziam com que eu e você não andássemos em unidade. Mas eu quero te dizer que todas essas barreiras. Elas foram derrubadas. Deus quando Ele nos regenera. Ele nos regenera para sermos um corpo e fazermos parte de uma família. E nós nos tornamos um templo bem ajustado em Jesus, sendo Ele o nosso fundamento. Na eternidade, Deus Ele já vivia em família, pois Ele criou todas as coisas com o Filho e o Espírito. Eles já existiam. No jardim, Eva foi criada de um lado de Adão. Eles eram um em si e um em Deus. O pecado que fez a separação, tornando o homem um ser completamente individualista. O que eu e você podemos ver em Deus. É que em Deus o propósito da unidade é plenamente restaurado. Pois sozinhos. Se você vai aplaudir ao Senhor, pode aplaudir mais forte. E continua de olhos fechados, para que isso entre no teu coração. Pois sozinhos em Deus, eu e você somos apenas um membro do corpo. De olhos fechados, imagina que eu estou apenas, que eu coloco um braço. Um braço cortado, um braço amputado aqui em cima desse púlpito. Eu quero te dizer que um braço, ele não, é membro do, ele, ele não é o corpo. Ele é simplesmente membro de um corpo. Ele é uma aberração. Mas quando estamos juntos com alguém. E na medida em que eu e você vivemos em unidade. Nós juntamos as mãos, os pés, o tronco. Até formar todo o corpo de Cristo aqui na terra. Esse corpo depois de restaurado e pela obra de justificação de Jesus naquela cruz, ganha um pai para essa família, e Jesus de unigênito se torna o primogênito de muitos irmãos, e eu e você fazemos parte da família de Deus, depois que nós recebemos filiação, nós somos uma pedra de edificação juntamente com Jesus. Sendo Ele a principal com quem nós nos ajustamos e nos alinhamos. Para assim nos tornarmos igreja. A unidade da igreja ela deriva da unidade da trindade. Porque há um só pai, uma só família. Porque há um só Senhor Uma só fé Esperança e batismo E porque há um só Espírito Há um só corpo Jesus Ele um dia intercedeu ao Pai Para que eu e você pudéssemos chegar até aqui E possamos viver unidade Só que o pecado ele distorceu Ele quebrou Tudo Tudo que um dia Deus, Ele estabeleceu para nós Mas Jesus, Ele restaurou todas essas coisas Inclusive Ele nos restaura para que eu e você Mesmo cheio de diferenças com o nosso irmão Possamos caminhar em unidade Para assim todo o propósito de Deus possa se cumprir nessa terra E por isso, nesse momento eu quero fazer a intercessão de Jesus Não sei se você sabe, mas Jesus um dia intercedeu por você E está lá em João no capítulo 17, no verso 18 até o verso 23 Se você pode, fica de pé no seu lugar E eu faço essa, essa oração por você de olhos fechados Se você pode, feche os seus olhos, abre sua mão E escuta o que diz essa palavra Diz o seguinte Isso é Jesus intercedendo por mim e por você Diz assim Assim como tu me enviaste ao mundo também eu vos enviei ao mundo, e porque Ele me santificou a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela Tua Palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como Tu ó Pai, és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em, um em nós para que o mundo creia, que tu me enviastes.